0: Sziasztok! Ez
1: itt a Nyugtával Dicsérdő, a Navot adózási podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boárd Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Kezdjük is rögtön az első hírrel, mely szerint Jogsértőek az üzemanyagadó csökkentések az európai civilek szerint. 24 európai civil szervezet fordult az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy a tagországok töröljék el a közelmúltban bevezetett üzemanyagadó csökkentéseket. Egy felmérés szerint már 14 tagország csökkentette a benzin és a gázolaj adóját, illetve egyéb kedvezményeket vezetett be, amely által a civil szervezetek szerint ösztönzik az üzemanyagok fogyasztását. A kérdés az, hogy az európai bizottság egyáltalán fog foglalkozni ezzel a beadványjal, és ha igen, akkor hogyan viszonyul ezekhez az úgynevezett adócsökkentésekhez? Ezek egyébként tartalmaznak. ÁFA csökkentés, például Lengyelországban, jövedéki adócsökkentést, ezzel ugye Magyarország is érintett, és különböző kedvezményeket is, például a franciáknál vagy a spanyoloknál
2: Na, tehát a múltkori adásban ezzel nagyon abban az értelemben foglalkoztunk, hogy az ECOFIN ülésének az előrevetített szabályjavaslatait elemeztük, és akkor pont azzal foglalkoztunk, hogy milyen fura, hogy ezek a pénzügyminiszterek összeülnek, és mintha nem vennének tudomást arról, hogy mi van körülöttük hogy az EU-nak egyébként a logikus, koherens, mutató környezetvédelmi törekvésének próbálnak megfelelni, és szeretnék az adórendszert is ehhez alakítani. És akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, de hát hogy vegyek már észre, hogy ha emelik az adókat, akkor pont az ellenkezőjét fogják elérni, amit egyébként azt látunk, mint rend, hogy pont az adók csökkentésével próbálják kordában tartani a tagországok a saját inflációkat. Én nem tudtam arról, hogy 14 ország, ugye egy pár országról már beszélgettünk, hogy, hogy elég durván így szembe mentek, az európai direktívákkal. Most már úgy tűnik, hogy akkor a kollégákban tagországot, hogy mint fele valamilyen módon hozzányúlt az adórendszeréhez a direktíva szabályaitól függetlenül. És hát most az európai civilek, amit most nem tudom, hogy ezt a 24 civil szervezetet mennyire kell egy ilyen európai civil szervezetésként felfogni, de hogy felhívják a bizottság figyelmét. Na most a, szerintem az Európai bizottság nem kell felhívni a figyelmét, tehát ők pontosan tudják ezt követni, és valószínűleg politikai okai vannak annak, hogy mindenki egyébként az összes ország, tehát az Európai Bizottságban is van egy politikai összetétel, az egyes tagországok delegálják a biztosokat, és hát mindenki foglalkozik a belpolitikai problémákkal, és hát most az Európai Uniónak azt gondolom, hogy nagyobb problémája is van annál, mint hogy, hogy elkezdje revolverezni az egyes tagországokat, hogy kiéppen éppen mennyire tartja be azt a szabályt, hogy, hogy mennyi az áfa vagy a jövedéki adó. De hogy, hogy ez a trend, tehát hogy ez, ez a hír ez azért érdekes, mert hogy ez pontosan jól mutatja, hogy, hogy ez most nem tud folytatódni az a kezdeményezés, amit az Európai Unió elkezdett, hogy emeljük meg minél jobban a fosszilis üzemanyagoknak a, az adó mértékét. Mert ugye jelenlegi adomértékkel kell, sem tudnak egyes tagországok, vagy a tagországok többsége együtt élni, és hogy a realitás az, hogy, hogy itt most egy nagy levegőt kell venni, és szünetet kell tartani, és ezeket ideig óráig valószínűleg hogy be kell fagyasztani, vagy még akár csökkenteni is kell, mert a gazdasági törvényszerűségek most ezt igénylik.
1: Mindemellett azért érdekes, Magyarországon egyébként a levegő munkacsoport írta alá ezt a kezdeményezést, de nyilván nem csak magyar civil szervezetek kapcsolódtak be. Azért érdekes felvetéseik vannak például az, hogy az adócsökkentés túlnyomó részben azokat a személyeket támogatja, akiknek erre nincs szükségük. Tudni, hogy a felmérésük szerint az EU-ban a lakosság legazdagabb 10%-a 8 szor annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebb 10%. Szerintem
3: az egyik érdekesség ennek a dolognak, hogy amit említettél, Kareszt, hogy van, lehet ezt figyelni gazdasági szempontból, vagy vizsgálni gazdasági szempontból, tisztán a gazdasági vagy vagy a fogyasztók költségviselési képességének a szempontjából, meg lehet egy ilyen mondjuk is zöld szempontból vizsgálni, és akkor kérdés, hogy hova tesszük a súlyokat. Igaz? Tehát, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ez a rendszer, amit most bevezetünk a gazdasági károknak az enyhítésére, az felülírhatja a klímacéljainkat, vagy a környezetvédelmi céljainkat. Nyilván a, ezek a civil szervezetek, akik aláírták ezt a közleményt, és megcsinálták ezt, ezt az okfejtést az, azok a, az utóbbira szavaznak, tehát a, a klímacéloknak, vagy hát nem is klímacéloknak, hanem a zöld érdekeknek a, az előtérbe helyezésére teszik hangsúlyt. Szerintem ez egy teljesen világos, megtiszta álláspont, és akkor ehhez kerítettek muníciót. Tehát hogy ez egy kicsit olyan, amikor az ember próbál védeni valamilyen álláspontot, és mindenféle dolgot összeszed muníciónak, hogy miért jogsértő ez az adott szituáció. Tehát mintha egy keresetlevélben felsoroltuk volna az összes lehetséges támadási pontot, úgy néz ki ez a még legalábbis ebből a cikkből én ezt szűröm le, mert ugye szerepel a, a jövedéki adóval kapcsolatos jogsértéseknek a, a, az említése, szerepel itt az, hogy a fogyasztói tájékoztatás sérül, stb. Tehát, hogy nem így, szerintem nem is ez feltétlenül a lényeg, hanem az a hang, hogy egy ilyen helyzetben, mint amiben most vagyunk, felül kell-e, vagy lehet-e írni a környezetvédelmi célokat az adózáson, vagy hát a fogyasztáson keresztül. Ebben nem fogunk szerintem most konklúzióra jutni, vagy egyet de azért vannak olyan gondolatok, amiben a közleményben, amik ettől függetlenül azért érdekesek, pont az, amit te említettél, Dani, hogy ezek a, az ilyen herkát jellegű adócsökkentések, azok, azok biztos azt a célt szolgálják amit szeretnénk, hogy szolgáljanak. Tehát, hogy van egy ilyen statisztika, nem néztem utána, hogy ez igaz-e, hogy a, a tehetősebb 10% vagy a legtehetősebb 10% az, az 8-szer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a kevésbé tehetőség. Tehát, hogy nyilván egy, egy vagyonosabb embernek a, a 480 forintos üzemanyagra nem biztos, hogy ugyanannyira szüksége van, mint egy kevésbé Tehát, hogy van ebben igazság. Ez az általánosságban a környezetvédelem és a gazdasági célok összehangolásának a problémáját mutatja most egy kiélezett helyzetben, egy háborús helyzetben. Elég éles kérdés.
2: Tehát vannak dolgok, amiben abszolút egyet tudok érteni ezzel a közleményel, hogy sokkal több figyelmet, meg hangsúlyt kellene kapni annak, hogy a fogyasztói szokásait a, az állampolgárok változtassák meg. Tehát ha oda fölösleges autóval menni, onnan nem menjenek autóval, feleslegesen ne fogyasszanak üzemanyagot, főleg nem, hogy a gazdagok tehetik meg legkönnyebben, hogy megveszik az üzemanyagot, de, de hogyha kevésbé élnek kényelmesen, akkor sokkal többet segíthetnek. A, és ez, ez, ezt a részét sokkal jobban értékeltem ennek a közlemény. Minden, mint az, hogy mindenképpen az adókhoz kellene hozzányúlni. Ezt már nagyon régóta mantrázom, hogy az adórendszer az nem arra való, hogy a bizonyos fogyasztói szokásokat átalakítsuk, lehet valamennyire alakítani, de az adóbevételek arra való, hogy az, adó, az állam működésének a bevételeit biztosítsák, és hát ahhoz nyúl az állam, amiből a legkönnyebben tudja Meghatékonyabban ez behajtani. Az üzemanyag az egy tipikusan egy ilyen terület. Attól nem fognak átalakulni igazából a fogyasztói szokások, hogy megnövelik az üzemanyagoknak az adótartalmát, ettől csak frusztráció lesz, illetve infláció. Tehát ezt ez, ez a kettőt tudják elérni, illetve és ezeknek a gazdasági kárai azok lehet egyébként nagyobbak, mint maga az adóbevétel. Ettől a környezetvédelem ugye ez valószínűleg nem fog megoldódni. Tehát, hogy, hogy edukálni kell az embereket, és nem, nem adókat emelni.
3: Itt egyébként olyan, olyan ez a helyzet most, de lehet, hogy túlzok, hogy mintha a harmadik világ környezetvédelmi problémáit most átcsúsználnak szépen a, az EU-ba. Nekünk is el kell azon gondolkodni, hogy a, a, a környezetvédelmi célok miatt a, a jólétünk az az e
1: egyik oldalon az üzemanyagok adójának csökkentése egy érdekes kérdés és az erre érkező reakciók. Másik oldalon pedig, hogy ez mennyivel szembeállítható az EU-nak azon törekvéseivel, hogy a szennyezőanyag kibocsátását gyakorlatilag nullára csökkentse ugye 2050-re, ez a Green Deal-nek a célja. Ez is kapcsolódik a következő hírünk, ugye akar már említett, hogy a környezetvédelmi adóbevételek növelése is lehet cél és ezeknek a helyes újraelosztása. De vajon hogyan alak kulnak ezek a környezetvédelmi adóbevételek az Európai Unióban. Érdekes eredményre jutott az Eurostat, amely kihozta, hogy Bulgáriában és Lettországban a legmagasabb ezen környezetvédelmi adóbevételek aránya, amelyek közé az energiaadókat, a közlekedési adókat, valamint a szennyezési és erőforrás adókat vették számításba. Érdekes, Németországban és Védországban ez körülbelül az adóbevételek 5%-át jelenti. Bulgáriában lett országban pedig a 10%-át.
2: Ez a hír is ugye abban két hibába esik, az egyik, hogy összehasonlítja egyes országoknak az adórendszerét kiragadott példák alapján, tehát, hogy elég sok különbség van a bolgár és a német, vagy a, vagy a lett és a svéd adórendszer között, leginkább az, hogy teljesen más gazdasági teljesítményre képesek, és azért aztán teljesen más adóbevétel struktúrával meg mértékekkel rendelkeznek, tehát lehet, hogy egyébként az, hogy a a volumenében az 5% német adó az egyébként sokkal-sokkal-sokkal több az egy állampolgára jutó környezetvédelmi adóbevételnél, mint mondjuk Bulgáriába, ahol egyébként nagyon alacsony a, a, az állam adóbevétel, és akkor ezen belül lehet, 10% az belül a 10%-hoz egy nagyobb rész képvisel, de de nem ez a fő különbség, hanem akkor valószínűleg a jövedelemadók bevétele is. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem ez egy tök torz összehasonlítás. A másik, ami meg egy ilyen érdekes felvetés, ami nem a cikibája, de hogy, hogy egyébként egy jellemző ellenmondás, hogy a környezetvédelmi adóbevételek és a környezetvédelemre fordított kiadások, azok között általában nincsen összefüggés nem csak Bulgáriából, de szerintem a, az EU majdnem összes országából. Tehát ez egy nagyon jó címke, hogy azért adóztatjuk az üzemanyagot, meg, mert a környezetre károsak, de hogy igazából nem a környezetre károsság alapján adóztatjuk, hanem azért, mert ezek nagyon könnyen megfogható ö, dolgok. Ebben a hírben igazából ez az érdekes, vagy szerintem az, 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 arról érdemes beszélgetni, hogy, hogy van-e értelme ennek a környezetvédelmi adóztatásnak, mert hogy azt én egyébként el tudom képzelni, hogy van egy olyan eleme a adó típus Soknak, ami nem arról szól, hogy feltétlen bevételt generáljon, hanem bizonyos fogyasztói tevékenységektől távol tartsa, és mondjuk az, hogy mondjuk valamit nagyon megadóztatunk, az mondjuk elriaszt attól, hogy akkor ilyen termékeket és szolgáltatásokat igénybe vegyünk. Ilyen szempontból lehet ez érdekes, de hogy összességében nekem a elég szeptikus és rossz véleményem van a környezetvédelmi címkével, mert hogy úgy nem látom az összefüggést, hogy, hogy az ebből származó bevétel valóban a környezetvédelem céljára fordítódna.
1: Hát nem is egyértelmű ez az összefüggés, tudjuk az Eurostat ezt is vizsgálta, hogy a tagállamok egyébként az ezen környezetvédelmi adókból származó bevételéket hogyan forgatják vissza, és pontosan ellentétes eredményre jutott. Tehát azt mint ahogy a eredmény szerint a kevesebb környezetvédelmi bevétele rendelkező, vagy arányosan kevesebb környezetvédelmi adóbevételrel rendelkező tagállamok mégis fejlettebb rendszerekkel rendelkeznek az energiaszektor, hulladék, vízgazdálkodás tekintetében is, így a szennyezés terhelő adóbevételek is Kisebbek. valószínűleg éppen ebből fakadóan, ugyanakkor a fejlesztésekben is folyamatosan megjelennek a fenntarthatósági szempontok, és egész egyszerűen részarányosan többet szánnak a költségvetésből környezetvédelemre.
3: Nem feltétlenül értek teljesen egyet kereszt azzal kapcsolatban, hogy, hogy az adókat nem lehet környezetvédelmi célokra használni, tehát hogy a, ha valami drága, akkor azt attól el fogunk fordulni, vagy azon valamit módosítunk, de... És akkor itt jön egy nagy de, tehát, egy, hogy... Te,
2: te bocsánat, te mondok mert ugye a benzinár az szinte teljesen árugalmatlan. Igen,
3: de hogy egy árugalmatlan termék, de mondjuk egy, nem tudom, egy, egy nylon zacskó az már lehet, hogy másképp viselkedik, mert az nem egy rugalmatlan keresletű dolog, bár én mindig elfelejtek zacskót, most így bevannom. Na mindegy, szóval, hogy szerintem ami érdekes ebből, hogy látszik az, hogy, hogy egy környezetvédelmi problémát az adórendszer az csak marginálisan tud valamelyest orvosolni, vagy nem tudom, segíteni rajta, mert hát ehhez kellene, hatóságok meg szabályok, amiket megalkottunk, és amiket be is tartunk. Tehát, hogy feltételezem, hogy Németországban lehet, hogy szigorúbbak a környezetvédelmi előírások és a hatóságok ezeknek az ellenőrzésénél, mint elnézést a bolgároktal, de mint Bulgáriában. Tehát ott valahogy jobban el tudom képzelni, hogy kevésbé szigorúan büntetnek be nem tartott szabályokért.
1: Ez is biztos, hogy így van, meg én azt gondolom, hogy, hogy ez egy társadalmi megegyezés kérdése, hogy, hogy hogyan alakul az adóbevételeknek a, a visszaosztása, és Bulgáriában már előzőre kevésbé tudom elképzelni, hogy a nagy társadalmi megegyezésnek az ennek a része hogy a legfontosabb, hogy minél több szélerőmű működjön, tehát hogy vannak nekik ennél komolyabb problémáik. Németeknek több lehetőségük vagy erejük jut talán arra, hogy ezen gondolkozzanak.
3: Nekem már egy ilyen teóriám, hogy az ember csak egy bizonyos jó lét után kezzel az. Foglalkozni, hogy le van-e nyírva a háza előtt a fű, vagy nincs. Tehát értem én, hogyha a megérhetésem a kérdés, akkor kevésbé izgat az, hogy, hogy a hipo az kifolyik a csatornába, vagy sem. A jóléthez kapcsolódik egy, egy tudatosság, ez biztos. Tehát ez látszik, de hiszen én meg vagyok arról győződve, hogy, hogy az államnak az ereje kell, hogy a szabályok mögött legyen, és nem a, az adónak a mértéke, vagy az adónak az összege. Tehát, hogy lehet egy milliárd forintos bírságot kiszabni egy eldobott cigicsikkért, ha nincs, aki behajtsa hogy nincs ki ezt ugyanúgy el lesznek dobálva a cigétségek.
2: Én úgy szeretnék látni, mondjuk egy hatástanulmányt, ami azt vizsgálná, hogy ha eltörölnék a környezetvédelmi termédít Magyarországon, akkor milyen káros filmatok indulhatnának el. Erős érzésem, hogy nem lennének sok. Lehet, hogy valami káros folyamat elindulni, de hogy nem lenne olyan nagyon sok káros folyamat. A környezetvédelmi terméni az, az a rossz adónemek állatorvosi lova. Egy ilyen nagyon bürokratizált, a vámhatóság által működtetett, nehezen átlátható, és hát így sok tekintetben Magyarország unikális is, tehát hogy, hogy nemzetközi példákkal nem alátámasztott adót, tehát hogy milyen termékek, termékcsoportok tartoznak alá, és mi nem tartozik alá, és ehhez képest meg hát nem egy jelentős az állami bevétel. A állandó mantrám, hogy 7 vagy 8 adónemből származik a, a magyar költségvetési bevétel 90 a amiben pont a környezetvédelmi terményedé nincs benne abban a 7 vagy 8-ban, hanem abban a maradék 40x-ben van benne amiket hát én, én szívem szerint úgy törölnék el, ahogy van, mert azt gondolom, hogy a gazdasági folyamatoknak több kárt okoz, mint hasznot.
1: Na de ha már a magyar adórendszeret értünk át, ami nagyon érdekes kérdés, az az, hogy hogyan fog ez most alakulni, ugye nem régen lezárultak a választások, és egészen durva gazdasági behatások alatt állunk ettől függetlenül is, ugye gondoljunk akár a pandémiára, akár az orosz-ukrán háborúra. Ehhez képest gyakorlatilag még leszárták az úrnák, és már ellentétes vélemények alakultak ki kormány és ellenzéki oldalon. Kormány oldalon a legújabb hír, és több helyről is hallottuk már, hogy nem lesz lakossági adóemelés, nem lesz lakosságot sújtó adóemelés. A Nyitrai Zsolt nyilatkozta ezt egy podcastban, ahol azt mondta, hogy a kormány korábban is a multinacionális vállalatok extra profitja felé fordult, ha bevételre volt szüksége, és nem a lakosságot adóztatta.
2: Érdekes felvetés. Megint csak a múltkori adáshoz tudok visszanyúlni, aztán majd abba hagyom ezt a múltkori adásra való hivatkozás, de hogy beszéltünk róla, hogy azért itt van egy ilyen 2000 milliárd forint körül alakuló most már, amit a lyuk ennél nagyobb, csak hogy a korábbi évekhez képest ez ilyen plusz amit azért nem lehet szektorális különadókkal betömni. Tehát ha ha megnézzük az adórendszernek a szerkezetét, ez a 2000 milliárd az azért az a 15 százalék az adóbevételnek, az összes szektorális különadó szerintem ilyen 5-6 a most a költségvetésnek, tehát ez azt jelenteni, hogy a szektorális adókat meg kellene négyszerezni, vagy, amit így példaként hoztam, hogy az ÁFA kulcsból kérne mondjuk 27-ből 36%-ot csinálni, tehát hogy ez egy nagyon nehéz matek példa lesz a kormány számára, hogy ezt a rukat hogyan fogja betömni. Nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ezt csak a multinacionális cégekre kivetett szektorális különadókkal meg lehet csinálni. Hozzáteszem, hogy egyébként az egyik legrosszabb, amit lehet tenni a gazdasággal, mert hogy kiválasztunk egy kicsi csoportot, akinek a gazdasági körülményeit olyan szinten megnehezítjük, hogy viszont olyan nagy a hozzáadott értékű gazdasághoz, hogyha ők úgy döntenek, hogy akkor a tevékenységeket átalakítják, és nem kivonulnak ebből az országból, csak egyszerűen a bizonyos erőházisaikat átcsoportosítják, máshova fognak fókuszálni, akkor hosszú távon ez sokkal nagyobb kárt okozunk, mint hogyha kiszéresítenénk az adózói bázist. Illetve azért azt ne felejtsük meg el, hogy ilyen, ilyen 10% körüli infláció lesz, és az infláció keresztül azért az áfa bevételek azok megfognak és hát az áfát azt ugye a magánszemélyek fizetik. Ez egy politikai lózong, amikor azt mondjuk, hogy a, a, az állampolgárok nem fogják fizetni, de hát a végeredményben mindent az állampolgárok fizetnek, tehát a multinacionális cégeknek a plusz és is az állampolgára fogják fizetni, mert az árakba be fog épülni.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy a szektorális külön az is szépen hangzik, hogy nem a társadalmat terheli, de hát legvégső soron a társadalom az, aki termékeket, árukat, fogyaszt szolgáltatásokat vesz igénybe, és a szektorális külön Adóval érintett társaságok is valamilyen bevételszerző tevékenységet folytatnak, annak meg álfa vonzata van, úgyhogy ha oda lecsöpöknek ezek a megemelkedett adóköltségek, akkor végső soron mi fogjuk ezt finanszírozni. És nem mond mást egyébként Mellár Tamás sem, a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elnöke, egyéb iránt képviselő, aki ezen a választáson is újra mandátumot nyert, az előző választáshoz hasonlóan, aki azt mondja, hogy az Orbán kormány az infláció, Inflációs adó bevezetésével próbálja megbetönni ezt a költségvetési lyukat, amiről te is beszéltél akkor de mi is ez az inflációs adó? Hát gyakorlatilag egyébként ez egy szakzsargomban létező fogalom, ami arra utal, hogyha az infláció emelkedik, akkor azzal értelmesen az árak is emelkednek, és azoknak az áfa tartalma is magasabb lesz, és ez így a költségvetésbe befolyó bevételek aránya is magasabb lesz. Ez alapvetően alkalmas lehet a költségvetési bevételek növekedésére.
3: Ez ezzel kapcsolatban nekem az a kérdés, hogy ez mennyire lehet tudatos, vagy mennyire nem tudatos, vagy egy helyzetet értékel, amely a más ebben a szituációban. De tény, hogy a magas infláció az az, az áfa, tehát a költségvetési bevételek növelésére alkalmas tud lenni, hogy ezt mennyire lehet a PATIKA mérlegen tervezni, vagy jól tervezni, az, és mennyire lehet ez egy, nem tudom, gazdaságpolitikai kérdés, ez egy, számomra egy olyan kérdés, amit én nem, nem tudok jól megítélni.
1: Hát ott az a baj az inflációval, és pont ö, ezt mondják a szakértők is, hogy egy nehezen kordában tartható folyamat, és és ez éppen azért nem is nagyon érdemes rá alapozni, mert, mert kiszámíthatatlan nem véletlenül a nemzeti bankoknak az egyik legfontosabb feladata, hogy az inflációt alacsony szinten tartó intézkedéseket foganatosítsanak, tehát erre alapozni azért minimum veszélyes, és nem is mondja senki azt, vagy legalábbis mi körünkben, hogy ez feltétlenül így történik. Vannak olyan vélemények, amik arra utalnak, hogy nem feltétlenül tesz meg mindent Magyarország annak érdekében, hogy letörje az inflációt. A következő hír szintén Magyarországhoz kötődik, és az Eurostat felméréseiből indul ki, miszerint durva a sarc az alacsony keresetű magyarok fizetésén Európa többi országához képest. Az Eurostat minden évben frissíti azt a statisztikáját, ami az adóterhelésre és az adó ékre vonatkozik a munkabérek vonatkozásában. Magyarországon az adóterhelés, vagyis a bruttó bérből történő levonás 2021-ben 33,5% volt, ez ugye a 15%-os SIA-ból, illetve a 18,5%-os TB járulékból tevődik össze. Ezzel Magyarország az eredmények szerint az EU-s átlagnál jobban terheli a fizetéseket a hetedik legmagasabb szinten.
2: Igen, kimaradt a hírből, tehát, hogy egy kicsit ilyen koncepcionálisan volt megírva, hogy negatív felhangot kaphasson. És ez persze az egy tény, hogy, hogy Magyarországon a, az adóék az, az elég magas. Tehát, az, hogy mennyi a munkáltató által a munkavállalóra fordított költség, és ebből a munkavállaló mennyit visz ténylegesen haza. De hogy ennél is mondjuk 15 évvel ezelőtt sokkal rosszabb volt a helyzet, és nem csak Magyarországon volt, hanem egész Európában rossz. Tehát van egy trend, egy, egy csökkenő trend, minden országban folyamatosan csökkennek a, a jövedelemadók. Magyarországon egyébként az átlagot meghaladóan csökkentek a a jövedelemadók, Amiben ez a, a dolog, nem feltétlenül mondom azt, hogy fals, de hogy ugye az átlagbéreket hasonlítja össze, az átlagbér az egy, az egy nem létező, vagy hát egy létező bér, csak a társadalomnak a nagyon nagy többsége az vagy fölötte van, vagy alatta van, tehát ugye ez egy ilyen statisztikai átlag, és hát bár abból a szempontból igazságos ez az összehasonlítás, hogy nem azt mondják, hogy mondjuk az 5000 eurót hasonlítsuk össze, mert az 5000 euró az valahol valamelyik országban keveset ér, valamelyik sokat ér, de hogy azt viszont nem hasonlítja össze, hogy a, az eltérő jövedelem szintek szerint egyébként hogyan, hogyan adózik, és ez tény. sokat beszéltünk erről, hogy a magyar adórendszer, főleg a nyugat-európai adórendszerek összehasonlításban, ez ilyen igazságtalan adórendszernek hat, mert nálunk az alacsonyabb jövedelműeket arányaimmal jobban adóztatják, mint a magasabb jövedelműeket. Ami ebből a hírből kimaradt, az az, hogy ez ez nem egy hirtelen valakinek a fejéből kipattant ötlet alapján alakult így, hanem ez egy 30 évnek az evolúciója, hogy Magyarországon ez az adórendszer működik hatékonyan, amit lehet szeretni vagy nem szeretni, de tény, hogy sose volt ilyen magas az adófizetési hajlandóság, illetve az adóbevételek mértéke. Tehát, hogy teljesen felesleges Magyarországot összehasonlítani Belgiummal, és szörnyűködni azon, hogy nálunk úristen, mi van, vagy mi nincs, hanem azt kell nézni, hogy mondjuk mi volt 20 évvel ezelőtt, és ahhoz képest egyébként milyen intézkedések történtek, és mi van most, és e, ha ezt a trendet nézzük, akkor viszont meg egy, egy, egy sokkal egészségesebb van. Én nagyon jól emlékszem abban, amikor még kezdő munkavállaló voltam 90-es évek végén, amikor megkaptam a bónuszt, és azon rökönyödtem meg, hogy a jövedelmemnek, a bruttó jövedelmemnek több mint 50 át Elvitték az adók, és akkor abban még nincs is benne a munkáltatói járulék, ami akkor nem 11,5 százalék volt, hanem 33 vagy 37 százalék. Tehát, hogy akkor például olyan egészségtelen arányok voltak, hogy a munkáltató által a munkavállalóra költött összegnek a munkavállaló jó, hogyha 40 százalékát haza tudta vinni. Hát ehhez képest most az, hogy 40 os adóékről beszélünk, az egy szuper jó arány, ami persze lehet összehasonlítani, hogy vannak itt, mint Ciprus, meg Szlovédia, vagy Észtország, hogy itt vannak sokkal jobb dolgok, csak hogy ez egy teljesen más adószerkezetű ország, teljesen más és egyébként nem biztos, hogy hatékonyabbak az adóbehajtásban, mint Magyarország.
3: Csak annyit tennék hozzá, hogy külföldi mintát figyelni ebből a szempontból szerintem azért érdemes, hogy azért jó, mert ötleteket lehet venni ebből. Tehát a szigben azért szerepel az, hogy két gyermeket nevelőknél ez az adóék, ez már sokkal alacsonyabb, tehát hogyan alakul, és akkor a rangsorban is oda, hova Tehát, amit hozzá akarok tenni, tehát egyrészt vannak minták, vagy vannak megoldások, amiket használnak külföldön, amiket el lehet lesni. hogyha éppen a szociálpolitika úgy gondolja, hogy egy bizonyos Réteg, vagy egy bizonyos társadalmi csoport érdekében be akaravatkozni az adórendszerbe. Ez az egyik gondot. A másik pedig az, hogy nagyon jó lenne úgy látni ezeket az elemzéseket, hogy mögé tenni, vagy mellé tenni azt, hogy egyébként a visszaáramlás az hogyan néz ki. És nem akarom ezzel azt mondani, hogy Magyarországon tökéletesen vissza, visszaáramlik mindenki, ez a megfelelő mértékű adó, amit befizetett, azt ő visszakapja megfelelő mértékben a költségvetésből, de hogy mondjuk egy nagyon alacsony adókulcsú országban milyen, milyen szociális vagy milyen, milyen állami funkciók működnek, vagy nem működnek, vagy vannak finanszírozva. Tehát, hogy ö, szerintem ez egy nagyon komplex dolog, amiből persze az adóik az egyértelmeszető és könnyen kivehető velem, de hogy amit ki akarok hozni a dologból, hogy a tényleges terhelés az valahol olyan elemekből is összetevődik, amik nem feltétlenül adók, hanem mondjuk szociális szolgáltatások, vagy állami szolgáltatások formájában kerülnek vissza, és erre például egy állampolgárnak már nem kell költeni.
1: Igen, ez abszolút így van, és ez a tendencia is kivehető, amit említettél akkor hogy azért 26 Magyarország hátrébb ezen a, ezen a listán, mert a többi tagállam is hasonló intézkedéseket vett be és csökkenti az adóék mértékét. A Franciaország az egyik legjobb példa erre, aki az elmúlt tíz évben több mint 5%-kal csökkentette ennek az adóéknek a mértékét, is. ők például ezzel kerültek most a legfrissebb listán már elénk.
2: Igen, de hogy szerintem ez egy tök nagy újságírói félértés, hogy ez egy verseny. Tehát miért kéne nekünk a, a, a végén, vagy az elején lenni ennek a listának, tehát hogy, hogy you... Teljesen felesleges benchmarkolni magunkat ahhoz, hogy mi van Szlovákiában, vagy mi van Ausztriában, mert hogy más az adórendszer szerkezete, azt kell nézni, hogy hogyan fizetnek, mi a hajlandóság meg, hogy mi, hogyan lehet behajtani az adót. És hogyha így most ezekkel a jövedelemadókkal jobban be lehet hajtani, akkor ezt így kell hagyni. Akkor ez, az, ez az ideális állapot. Hogyha működik a gazdaság emellett a, a mértékek mellett, akkor nem kell előkapni egy, egy ország. Mindig fogunk találni egy országot, aki valamiben jobb, meg valamiben rosszabb, tehát teljesen felesleges. De leginkább ez a verseny, hogy most fölállítanak egy rangsort, hogy hol a legmagasabb, és akkor aki az elején végez, akkor az egy szégyenpad. Tehát, hogyha abból a a magas adórból egyébként sok adót tud behajtani, mint például a Svédország, akkor legyenek boldogok, mert nekik akkor ez így működik, vagy, vagy fordítva. Tehát, hogyha Magyarországon az átlagbért meg lehet sokkal jobban adóztatni, mint más országokban, cserébe magasabb jövedelműek meg olyan kevesebbet fizetnek, és a nagy adóbevételek ott ténylegesen tudnak realizálódni, akkor itt meg ez a hatékony és teljesen felesleges itt egy versenyt rendezni ebből.
1: Abszolút. Térjünk át az amerikai Egyesült Államokba. A globális minimumadó kapcsán fogunk foglalkozni, mert több adásban is szó esett arról, hogy elég nehezen halad ennek a bevezetése az amerikai Egyesült Államokban, főképpen azért, mert nem túl nagy a konszenzus a második pillért illetően. Hát most tettek egy kísérletet az elmozdulásra, tudnélik az amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériuma kiadta a Green Bookot. Ez a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó bevételi javaslatainak az éves általános magyarázata, és ebben javaslatot tettek az UTPR bevezetésére. Na, de mi is ez az UTPR? Hát ez gyakorlatilag a globális minimumadó második pillérének megfeleltethető szabályrendszer. Hát és mi az
2: a második pillér? <sínt> csak csak mert már elvesztették a hallgatók itt a. <sínt>
3: Nekem az, az a kép rajzolódik itt ki a itt a cikk bevezetőjének az dolvasása során, hogy képzeljünk el, egy nagyon sűrű dzsungelt, amiben vannak ilyen indák, amik rácsavarodnak az ember kezére, és így próbál előre haladni, de közben még a talaj is süpped és süllyed befelé. És, és vannak persze olyan indiánok, akik tudják az utat, hogy, hogy lehet rajta, de ők nem segítenek. De hát itt vagyunk most.
1: Hát kicsit ez a globális minimumadó is ilyen kritikákat kap egyébként, és a, a második második pillérést, az űzi oké. Okay. Igen, az a
3: baj ezzel a utp ral hogy nem tudnám elmondani pontosan minek a rövidítése sajnos, de hogy Under-text profit rule. Igen, valami ilyes, igen. Hogy sajnos meg kell majd barátkoznunk ezzel a kifejezéssel, meg a többi hasonlóval, mert hogy ez a egy-két éven, három éven belül mindennapjaink részévé válik. És ugye amit az amerikai hír az az, hogy a, az amerikaiak is elkezdtek azon dolgozni, hogy a OECD is irányhoz igazítsák a saját adórendszerüket. Egy kis háttér ezzel kapcsolatban, bár én azt gondolom, hogy a, a, ha említettem ezt a sűrű dzsungelt, akkor ez az amerikai adórendszerre hatványozottan igaz. Tehát ez olyan, mint a két sűrű dzsungel össze lenne nyomva egybe. Rettenetes, szerintem, na mindegy. órákig tudnék a frusztrációimról beszélni az amerikai adózással kapcsolatban. De a lényeg ugye az, hogy nekik már azért van egy 2010 17, ugye, kb. 16-17 óta van egy olyan, olyan adórendszerük, ami a, a globális minimumadónak a logikáját követi valamilyen módon. Hát most rögtön meg is száfolom magam, nem azt a logikát követi, de a cél az ugyanaz, hogy egy minimumadót amerikai szinten beszedjenek a, a társaságoktól, és akkor bevezették a gilti meg a BIT-et, meg a PFIC-t, meg a hasonlókat, és, és akkor így gyűjtik be a külföldön lévő profitból, meg külföldön parkoltatott, vagy külföldre utalt pénzteket ezek után az amerikai adókat. Tehát, hogy van nekik egy, egy rendszerük, és a, biztosan emlékeznek a hallgatók is, hogy ez az egész globális minimumadó probléma elindult Amerikában, vagy Amerikában is elindult, ettől függetlenül, hogy a, a gilt nek a, a megemelésével, tehát az a Global Intangible uh, Low Text Income nevezetű jövedelem típusnak az amerikai adókulcsát akarta megemelni a Biden adminisztráció első körben, majd lett ebből egy globális minimumadóhoz hozzáigazított rendszer. Most ami a hír az az, hogy az amerikaiak készülnek ennek a bevezetésére, és talán a legfontosabb hír ebből az, hogy ők is 2024-re lövik már ennek a, a rendszernek a, az elindítását.
1: Hát már amennyiben a politikai konszenzus mögötte áll, már eddig sem a Biden admin- volt az akadálya ennek, hanem jellemzően szenátusi szinten akadnak el ezek a kezdeményezések. Nem tudom, hogy ez most mennyire fog működni.
3: Hát igen, most az utóbbi években bármilyen amerikai adóreformról hallunk, nyilván az első kérdés az, hogy átmehet-e a rendszeren. Mármint a jogalkotáson, ugye, a, most én hivatkozok az előző adásunkra, tehát az előző adásunkban is beszéltünk egy amerikai ötletről, a szupergazdagok adóztatásának a technikájáról, ugye ott is rögtön mindenki a kétségeit fogalmaz. Meg, hogy bárki meg fogja ezt érdemben szavazni, vagy nagyobb mennyiségben szavazni a képviselők vagy a szenátorok között. Nem fogják nagy valószínűséggel. Itt is egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy ezzel a csomaggal mi lesz. Az is érdekes ennek az egésznek, hogy most Európai Uniós szinten azt csináltuk nagyon leegyszerűsítve, hogy az OECD irányelvet, vagy hát OECD modellt ültettük át európai közegbe, és hát Danita ezt jobban ismeredni, mint én, de hát nagyjából lefordítottuk azt, ami, ami hát, az OECD-nek igen, az, kevés kivételtől eltekintve, igen. Beletettünk. Most az amerikaiak azért úgy tűnik, hogy azért csak csavarnak egyet, tehát a dzsungát azt, azt megtartják, és bevezetik ugyanazt, amit a, az OECD, vagy hát bevezetni tervezik azt, amit az OECD nagyjából előírt nekik, de hát a saját maguk szája íze szerint és módján, úgyhogy hát ebből a dzsungelvel nem fogunk kijutni.
2: Engem az lepett meg ebben a hírben, hogy régen ugye úgy működött az amerikai adórendszer, hogy az a pénz, amit kint parkoltattak Amerikán kívül, az nem adózott, csak az, amit hazavittek, ami egy elég furcsa adórendszer volt, mert ez minden más ország nem így működik, hanem megpróbálja megadóztatni minél gyorsabban. De valahogy ez az Amerika még így alakult ki, és 2017 volt, amit említette egy a nagy változás, amikor végül is az volt, hogy onnantól kezdve Amerika mindent meg akar adóztatni, az is, ami két külföldön parkol, és ezzel párhuzamosan jött ugye az OECD-nek. A globális minimumadó szabálya. Most ugye megváltozott az egész nemzetközi játékszabály, mert ha bevezetjük a globális minimumadót, akkor a nagy multinational cégeknek legalább 15% adót kell független attól, hogy hol vannak, de hogy nagyjából akkor erre a versenyképesség is erre, erre a 15%-ra fog optimalizálni. Most ehhez képest az amerikaiak meg hoznak egy ilyen nagyon bátor döntést, hogy a, a saját 20%-os adókulcsukat felemelik még 20-28%-ra, tehát hogy a globális minimumadónak a kétszerese. Ezzel, hogyha mondjuk a kínaiak megmaradnak 15%-on, vagy az európai cégek megmaradnak 15%-on, akkor azért itt egy, kialakul egy objektív versenyhátrány az amerikai cégek rész, Széről, hogy a, a nettó jövedelmük, a jövedelem termelő képességük az rosszabb lesz, egyszerűen azért, mert ők Amerikában vannak, és egy magasabb társasági jövedelemadóval kell szembesülniük, és hogy eddig is magasabbak voltak az amerikai adók, csak hogy az adórendszernek a sajátosságai alapján a kint parkoltatjuk Amerikán kívül, ezért ezzel effektíven lehetett tolni, és akkor lehetett mondani, hogy így mégis amerikai bázissal, alacsonyabb adókkal, ezért volt az, hogy az Apple-nek már nem mm-hmm. tudott mit kezdeni azzal a sok tím- 10 milliárd dollárjával amiként parkolt, hogy, hogy már hova, hova ugdossa. De hogy így most ezzel az új játékszabályjal verseny hátrányban fog hozza magát az Egyesült Államokat. Lehet, hogy megtehet, de nem mondom azt, hogy nem tudná, ezért mondtam, hogy bátor döntés, mert lehet, hogy egyszerűen a gazdasági erőfölényénél fogva nem tehetik meg a, ezek a nagy amerikai világcégek, hogy az Egyesült Államokat elhagyják és a székelyüket áthelyezik máshova. De hogy, hogy egy versenyhátrányjal fognak küzdeni, az szinte biztos.
3: Két jutott eszem ezzel kapcsolatban. Még a 2017-es reform idején mondta, mondta nekem valaki azt, hogy figyelnek, hogy az lesz, hogy most hazacsábítják a 10 fél százalékos meg a halasztott adófizetéssel, ezeket az összegeket, aztán majd megemelik az adót és tessék. 5 év múlva már erről beszélünk, vagy négy év múlva. A másik gondolat, hogy hozzáteszük az amerikai adórendszernek a sajátosságait, ami ez a dzsungel, abban tele van exemption-nál, meg deduction-nál meg hasonlóan, amit ebből a cégből nyilván nem látunk, tehát ezt a Green Bookot ezt végig kell Pörgetni, hogy, hogy mi is van benne. Nem biztos, hogy teljes mértékben érvényesülni fog egy 28%-os effektív adókulcs, mert hogy olyan ösztönzőket, meg olyan logikát szoktak be lehet azért az amerikaiak ezekbe a rendszerekbe, amik hát, egy dzsungelt kreálnak, de az effektív adóterhet is csökkentik.
1: É, igen, és nem csak az effektív adóter egy érdekes körülményét szerintem, ami a verseny hátrány letolgozásában segített, hanem az adórendszeren kívüli ösztönzők is, mert már például Szingapúrnál is olvastunk erről, ahol meg több országban is most tervezik bevezetni a társasági adót valamilyen formában, reagálva a globális minimum adóra, de mindenhonnan azt hallottuk, hogy az egyéb adórendszeren kívüli ösztönzőkkel próbálnak versenyre kelni és a versenybe beszállni. Gondolunk itt például az amerikaiak egy olyan új általános üzleti hitel bevezetését tervezik, ami az üzleti tevékenység USA-ba történő áthelyezésével felmerülő támogatható költségek 10%-ának felel meg. Tehát ezáltal is megpróbálják ösztönözni azt, hogy valaki úgymond hazavigyen, a tevékenységét. Nyilván ez mindig annak a függvénye, hogy kinek meddig ér a takarója. Tehát, hogy mondjuk egy Szingapur vagy egy Amerikai Egyesült Államok az merészebben tud adórendszeren kívüli ösztönzőköz nyúlni, mint mondjuk Magyarország, akinek meg azért fontos az, hogy, hogy egy olyan adórendszert működtessen, amiben a társasági adó az, az igenis versenyelőnyt tudott eddig legalábbis mindenképpen generálni.
3: De annyit azért mernyelném, hogy az adórendszeren kívüli ösztönzőkről olyan országok esetében ahol az adórendszer úgy önmagában elég nagy ösztönző volt, hogy bárki ott legyen. Tehát mondjuk egy, egy olyan pénzügyi hub, mint Luxemburg, vagy Dubaj, vagy, vagy szingapúr, azért ott rettenetesen sok üzem szerintem nincsen. Tehát, hogy jövő héten becsukom a holdingot, és elviszem onnant. most nyilván nem ilyen egyszerű ez a dolog, de hogy nyilván neki kaparni kell most, hogy legyen még értelme ott tartani azt a holdingot, mert miért voltunk ott eddig, hát azért, ha nem kell sokat adózni, most ugyanannyit kell adózni, akkor miért legyünk ott, fizetni a drága irodabérletet a 101. emeleten. Tehát, hogy szerintem más léptékről, vagy más problémákról beszélünk egy US gazdaság, meg egy szingapúri gazdaság esetében, mert hát ott a US gazdaságban, vagy akár a magyar gazdaság is, ami egyébként Magyarország is egy jó holding lokáció lehetne, vagy jó holding lokáció, úgy általában. Fölmerül az, hogy, hogy ott a gyárakat azért elvinni onnan mégiscsak nehezebb. Tehát, hogy az adórendszeren kívüli ösztönzőknek Singapúrnál azért van jelentősége, mert egyébként a gazdaság erősen megsínyli a mondjuk ugye a holdingok, vagy a pénzügyi központi tilétből való átállásnak a, a
2: hatását. A
3: US-ben azért más egy picit a helyzet.
2: Emlékeztek talán, hogy 2008-ban Izland csődbe ment. Igen. És az volt az oka, hogy Izlandi gazdaságot ezekkel a pénzügyi ösztönzőkkel pörgették fel, aztán utána, amikor jött a gazdasági világválság, akkor ezek Cuklottak össze, és aztán temették alá egyébként Izlandnak a működő gazdaságát is. Ez egy veszélyes dolog, amikor mindent egy lapra felteszünk.
1: Mindenesetre a mindenképpen hír, hogy beindult a mozgás az amerikai egyesült államokban is. Hát egy Kicsivel azután, hogy az OECD kiadta a framework ét és az EU gyakorlatilag azonnal reagált, és itt még egyenlőre a politikai konszenzus sem egyértelmű, de, de a törekvés az látszik. A végére egy érdekes hallgatói kérdéssel készültünk. újabb hallgatói Új azért, amire szeretnénk röviden reflektálni, egy katás egyéni vállalkozó kérdezett bennünket, aki egyébként programozói szolgáltatást nyújt, és harmadik országbeli cégeknek dolgozik, ezért a 3 millió forint feletti bevételre extra adót fizet, ez a katának a sajátossága, egy extra adót kell ezekre a 3 millió forint feletti bevételkre fizetni, na már most fölépett az a lehetőség, hogy ezentúl kriptovalutában kapja a fizetését, és az nem világos neki, hogy a akkor ezek a kriptovalutában kapott fizetések vagy ellenértékek hogyan
2: adóznak. Akkor itt a diszklamet mindjárt elmondjuk, hogy nem minősül adót a bármit mondunk, de hogy azért gondoltuk, hogy ez a kérdésben emeljük, mert nagyon érdekes. abból a szempontból, hogy valahogy a, a gondolkodásunkban a kriptó, a kriptóban szerzett jövedelem, meg egyébként a pénzben szerzett jövedelmet között ilyen, ilyen különbséget teszünk, mint hogyha ezek ilyen eltérő dolgok lennének, és ugye a legfontosabb a amire érdemes itt rávilágítani, hogy attól, hogy kriptóban kapjuk, vagy pénzben kapjuk, vagy fagúrigában, aranyban, bármiben, hogy ez ugyanúgy jövedelem. Azt a pillanatot kell megtalálni, hogy mennyit ért az a kriptovaluta akkor, amikor én megszereztem, és ez nekem ez lesz a jövedelmem. És hogyha katásként adózok, akkor ezt a kata szabály szerint kell forintosítani, hogy ha most nekem ez az akkori árfolyam szerint 4,5 millió forintot jelent, akkor ezt nekem 4,5 millió forint bevételként kell majd bevallanom Katában.
1: Igen, ilyen szempontból önadózó a rendszer, tehát a katás egyéni vállalkozónak kell tudni a bevételi nyilvántartást vezetni, ugye forintban. Ez okozhat egy kis feladatot, mert hogy, hogy képezem le forintban a kriptót? Hát ezeknek a kriptoknak jellemzően már van saját tősdéjük, ahol az árfolyamuk napi szinten követhető, és valamilyen fiat pénzbe átkerül ez, lehet, hogy nem is pont forintba, de akkor már MNB középárfolyammal lehet dolgozni és a bevételi nyilvántartásának megfelelően vezetni, ami azért is fontos, mert ez alapján kell tudni eldönteni, hogy mikor lépi át a vállalkozó a 3 millió forintos értékkatárt, és ugye amikor ezt átlépi onnantól fogva jön be az extra adó, szóval mindenképpen a kata hatája alá fog tartozni ez a bevétel, és a nyilvántartás vezetése révén kell meghatározni, hogy, hogy, hogy mikor lép be az extra adó kategóriába.
2: Még annyit tennék hozzá, hogy ez egy fontos része a Azért volt jó ez a kérdés, meg azért kiemeltük, hogy a kriptónak van egy olyan furcsa sajátossága a magyar adórendszerben, hogy bármi, amit a kriptóban csinálok, az odáig nem lesz majd adóköteles, amíg azt le nem váltom konvertibilis devizára. Van egy olyan pillanat, amikor megszerzem a kriptót, akkor az lesz a katta bevétele, de hogyha utána én azt kriptóban tartom, és azon árfem van, és azon belül egyébként mondjuk a bitcoinban kapom, és átváltom, vagy, vagy bármilyen más coinra átváltom, de kriptóban marad, akkor az addig nem lesz adóköteles, amíg újra nem szerzem meg, de utána, hogyha én ezt leváltom, és ez nagyon fontos, hogy ezt mint egyéni vállalkozó a tevékenységéhez szerezte meg, hogyha ezt utána azon majd lesz nyeressége, akkor az megint csak adókötelesé fog válni, és hogy ez nem a magánszemély ESZIA jövedelme lesz, hanem ez még továbbra is a vállalkozásának az eredménye lesz. Tehát, hogy ez akkor is, akkor majd megint egy újabb katás bevételt fog jelenteni.
1: Jó, hát továbbra is várjuk a kérdéseket, és mindig igyekszünk majd a legérdekesebbeket röviden feldolgozni az adásokban. A mai napra azonban ennyi hír az időnkbe. Köszönjük szépen a figyelmeteket, és legközelebb is
0: tartsatok velünk. Sziasztok! 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 A nyugtával Dícsért a navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.